0: Bom, bom dia, pessoal. Esse é o Arena de Perguntas, um programa que a gente traz para jogo questões e dúvidas que a gente recebe lá no Instagram, então, semanalmente, a gente é, divulga a nossa caixinha de perguntas lá no Instagram, a gente coloca um pano de fundo para a gente é, orquestrar e equilibrar o tema em específico que a gente gostaria de debater e espera que com que nossa audiência, que vocês... É, forneçam para a gente dúvidas é, é, sugestões ou temas para a gente usar aqui esse espaço para debater então se você não me segue lá no Instagram recomendo que siga para ficar atento e poder participar aqui conosco da Arena de Perguntas e semanalmente toda terça-feira às 7h37 da manhã a gente vem aqui ao vivo e explora esses pontos, tá legal? Esse, se eu não me engano, é a sétima semana que a gente está fazendo a Arena de Perguntas, então a gente já passou por diversos outros temas de muito, in muito interessantes, e recomendo que você, se perdeu algum desses capítulos, não tem problema, a gente tem lá no canal do YouTube é, todos os capítulos, todos os episódios estão lá disponibilizados, e também no Instagram. Então, é só me seguir em todas as, é, em essas duas redes sociais, que você vai estar tá por dentro de todas as novidades com relação ao Arena de Perguntas, tá legal? Muito bem, e, essa, e o tema dessa semana, pessoal, a gente é, definiu como pano de fundo o seguinte tema, gestão de pessoas, como organizar o trabalho da sua equipe, então a gente colocou esse tema como, de maneira mais ampla para todo mundo que tem alguma dificuldade ou tenha a intenção de ter alguma orientação quanto a organizar melhor a sua equipe, como buscar melhor performance e por aí vai, Aqui a gente vai explorar hoje algumas sugestões que eu recomendo para que você, dono ou dona de pequena e média empresa, possa organizar melhor a sua equipe com relação ao atingimento de objetivos, geração de resultados e por aí vai. E a gente recebeu alguns pontos aqui, algumas, algumas interações, não foram nem dúvidas, foram pedidos de ajuda mesmo e isso é maravilhoso. E a gente vai explorar aqui com vocês, tá legal? Então vamos lá. A primeira pergunta diz, diz o seguinte. Gostaria de adotar método ágil, mas não consigo. Pode me ajudar? Claro que podemos. E, e o método ágil, pessoal, é, não é só você adotar e dizer que você tem um framework específico, Scrum e dentre outros que existem por aí, é, e dizer que você já é agilista, que você já está trabalhando de maneira ágil, que você está conseguindo trabalhar de maneira otimizada. É, isso envolve muito mais disciplina e comportamento do que qualquer outra coisa. E, e a verdade é que esses métodos ágeis, quando determinam lá todos os aspectos que devem ser seguidos, eu nunca passei por uma empresa que segue 100% daqueles itens, que segue 100% é, da, da, das atividades que são previstas nesses frameworks. Segue, sim, de maneira geral, grande parte de, das orientações, e o que eu mais trabalhei até hoje foi o Scrum, que é um método agilista, que, que trabalha com metas e objetivos, entregas pequenas, que é um pouco que a gente vai explorar aqui. Então, é, para você que não está conseguindo e já tentou, eu vou ter, eu vou colocar para vocês alguma, algumas dicas aqui, para você tentar re... O importante é não desistir, tá? Não é porque não funcionou da primeira, não funcionou da segunda, que, você, que o método não funciona ou pior. Para você não funciona. Funciona sim, e eu tenho certeza que se você encontrar... O meio do caminho para você ter a disciplina, principalmente a disciplina, para conseguir implementar as, os rituais que são necessários para, se você, se com o tempo, se transformar ágil, certamente você vai ter resultado. Tá legal? Então vamos lá. Quais são as minhas recomendações para você conseguir fazer esse tipo de situação? Primeiro, tenha que... adote um objetivo, ou mais de um objetivo, cuidado para não ser 500 objetivos. Eu acredito que é, para uma, uma empresa pequena, média empresa, se você conseguir ter um ou dois objetivos por um ano, está de bom tamanho, tá? Evidentemente que se você tiver condições de buscar mais objetivos, legal, mas tome cuidado para você não ter muitos objetivos, por quê? Porque depois você vai ter a, a diluição, a distribuição de esforço para atingir esses objetivos e você não vai conseguir atingir nenhum nem outro, tá? Tá? E qual que é o segredo para você determinar um objetivo? Ele tem que ser ambicioso. Ele tem que ser possível de ser alcançado, mas ambicioso ao mesmo tempo, tá? Não tem aquele objetivo, e eu já vi isso acontecer, que é fácil você atingir ele, você consegue atingir ele em um, dois meses, e você determina que o prazo para conseguir atingir esse objetivo é de um ano. O que, que vai acontecer? As empresas elas vão ter uma equipe que vai trabalhar abaixo do esperado, um subdesempenho satisfatório, porque sabe que com conforto, em algum momento, vai conseguir atingir esse objetivo. Então, eu recomendo que você tenha objetivos ambiciosos, ser o maior de mercado, dobrar suas vendas, triplicar suas vendas, é, enfim, criar um processo de qualidade extremamente elevado, é, conseguir entregar... No menor tempo possível, metade do tempo, ou seja, tenha, tente estabelecer realmente objetivos que sejam de grande ambição, mas que sejam totalmente possíveis de serem alcançados. Tá legal? Qualquer equipe, pessoal, que precisa de gestão, enfim, que precisa de que, que você tenha um objetivo, que elas um dia sejam autogerenciáveis, que elas consigam é, lidar com as, as atividades do dia a dia de maneira independente, é importante que você estabeleça objetivos tá legal? Muito bem, então, para você que tentou e não consigo, dá uma olhada nos seus objetivos, para ver se eles de fato estavam desenhados para ser algo ambicioso ou não, tá legal? É, depois que você determinou esse objetivo mais ambicioso para aquele ano, fatia ele em pequenas entregas, né ou seja, conseguir determinar, oh, legal, eu quero seu vender aumentar minhas vendas em três vezes mais, Legal, como é que eu vou conseguir fazer isso a partir de hoje? Então, eu imagino que você vai ter que ter uma parceria, que você vai ter que melhorar seu canal de distribuição da sua marca, que você vai ter que melhorar a forma como você fala com a sua audiência, você vai ter que melhorar vários aspectos para que um dia esse objetivo maior seja alcançado, tá legal? Então, à medida que você tem um objetivo grande, fatia ele em entregas menores. Tá? E aí essas entregas você vai acompanhar de tempos em tempos Para você verificar Olha, o, produto, o objetivo final é construir uma casa Mas antes de eu imaginar que essa casa vai ficar pronta lá no final do ano Eu vou acompanhar a construção dela por etapas Então no primeiro mês a gente vai fazer tal atividade No segundo mês vai fazer outra atividade Ao ponto que se você perceber que as atividades não estão evoluindo Tenha certeza de que as outras que estavam na linha de, de execução Estão ficando encavaladas então, é importante você acompanhar essas atividades à medida que você fatiar elas. Ah, qual que é o tempo de acompanhamento que você deve fazer esse acompanhamento sobre se você está conseguindo atingir esses objetivos ou não? Olha, depende muito da, da, do tamanho da tua empresa, tá? E também depende muito do nível de quebra de atividades que você fez para esse grande objetivo. É, como eu imagino que você seja de uma pequena média empresa... É, tente quebrar essas atividades até que o seu time tenha a suficiência de conseguir entender a dinâmica de trabalho Você no começo vai ter um acompanhamento maior não adianta também você colocar que você está trabalhando de maneira ágil hoje largar essa responsabilidade para a equipe não vai funcionar você precisa estar tá lá acompanhando, patrocinando e calibrando, sobretudo incentivando o pessoal a evoluir com as atividades, pequenos avanços serem comemorados e por aí vai. Então, eu recomendo que você consiga fatiar essas atividades, se o seu prazo é um ano, então divida por mês. E nos três primeiros meses, aquelas atividades que ficou para o primeiro mês, divida em semanas. Para você conseguir avaliar semanalmente, neste início, eu recomendo três meses, que você acompanhe semanalmente se aquilo que você fatiou e depois fatiou de novo em semanas está evoluindo ou não. Porque o ser humano, é interessante que eu vou falar aqui, e é a minha visão sobre isso, ele, ele gosta de, de conforto. A gente busca conforto a todo momento. E, e se você quer uma equipe de alta performance, você tem que é, fazer com que eles gostem do desconforto que eles busquem o desconforto, que eles busquem aquela incerteza se vai dar certo ou não, mas que tem toda a vontade para fazer dar certo. Tá legal? Então, se você está ali semanalmente acompanhando o cara, deixa ele trabalhar da forma como ele achar melhor, mas ele vai saber que depois de uma semana ele vai precisar entregar aquele resultado que foi comprometido. Ah, ele não deu certo. Dá mais uma semana para ele. Ah, não, continua não dando certo. Você está com um problema sério de duas, duas hipóteses aqui. Ou a pessoa não. três. Ou a pessoa não sabe, não tem condições de executar o trabalho que foi designado para ela, ou seja, é uma falta de capacidade técnica e por conta disso ela está com dificuldade de entregar. E aí você precisa avaliar, já no momento zero, se ela teve o treinamento adequado, se ela está na posição adequada, se é a pessoa certa para você conseguir é, transmitir essa confiança. E, de novo, pessoal, equipes de alta performance, a gente tem que buscar pessoas de alta performance. Não que elas sejam hoje de alta performance, mas que elas tenham demonstração de que um dia elas possam ser. Então, se você está percebendo que a pessoa está com dificuldade, então não seja transparente com ela e tentar alocar ela para uma outra função que tenha mais aderência àquilo que ela tem condições de fazer ou tire ela de campo, treine ela para depois ela voltar com maior intensidade. Porque caso contrário, você vai estar tá adiando um problema que você já reconheceu logo de largada. Ou seja, depois de um mês, ela não vai conseguir avançar com aquilo que deveria ser entregue. A entrega daquele mês vai estar tá comprometida logo. O seu objetivo de final de ano, em algum percentual, vai ter o risco de não ser alcançado. Tá legal? Da mesma forma, se você avalia, avançou muito, porque o seu time conseguiu é, entender a dinâmica, semanalmente eles estão entregando aquilo que foi combinado, até antecipando algumas atividades, você vai perceber que ao final do mês aquilo que deveria ser entregue no mês, já inclusive conseguiu absorver atividades no mês seguinte. Então é por isso que é interessante você ter um objetivo, então vamos lá, um objetivo ambicioso, fatiar eles em pequenas entregas, que sejam mais fracionados para você conseguir ter tempo de contorno, de você recuperar alguma eventualidade de falta de avanço, e nos três primeiros meses você quebra essas atividades, esses, esses entregáveis, em entregáveis menores, mais semanais. E você acompanha isso uma vez a semana com eles. Qual é a forma de acompanhamento? Porque eu já trabalhei também, pessoal, é, em, em, em empresas na qual a, a forma de acompanhar, era, ela mesma era, era onerosa, ela era custosa, era demorada, a gente perdia uma, e uma hora, uma hora e meia dentro de uma sala, explicando o que a gente avançou na última semana. Então, assim, a gente tinha uma perda de tempo enorme em salas de reunião pra, que estavam sendo consumidas ao invés de a gente estar focado no trabalho. E eu vejo que muitas pessoas gostam de sentar numa sala de reunião sem objetividade, sem pauta, sem, sem, sem direção para onde você quer colocar o debate. Então, se você quer que funcione também dentro da sua empresa, tenha pauta as suas reuniões. O que é pauta? É você determinar os tópicos com objetividade daquilo que vai ser debatido. Se a sua reunião é para acompanhar resultados... Ah, eu estou aqui querendo acompanhar o resultado da última semana. Cuidado para você não se perder na reunião e começar a entrar em, em falar de atividades que estão ainda para serem executadas. De falar sobre novidades do negócio, de falar sobre coisas diversas que não sejam o acompanhamento daquilo que estava sendo compromissado. Que estava compromissado. Cuidado com isso. Não significa que os outros temas não sejam importantes. Mas calibre bem os objetivos das reuniões. Caso contrário, você vai ter... Tem uma reunião longa, na qual você vai ficar batendo papo e as pessoas vão estar ali sabendo que estão perdendo tempo e não vão começar a levar, não vão levar a sério. Sempre quando tiver um problema, eles vão guardar esse problema e quando chega a reunião, eles vão torcer para você que está conduzindo a reunião, se perder na própria pauta, começar a entrar em assuntos aleatórios e, eventualmente, não dá nem tempo de debater os reais problemas ou as reais entregas daquela, daquela semana, daquele mês. Tá legal? Uh, se... Outro ponto, se você conseguiu objetividade no acompanhamento de reunião, conseguiu fracionar as atividades, tendo a capacidade de de serem entregas em uma semana, legal. A, é, valorize muito aquelas pessoas que conseguem entregar dentro do prazo. Comemore essas entregas. Deixe claro para elas que é muito bom, é, tem benefício você conseguir fazer essa entrega dentro do prazo. Tá legal? É muito importante que você valorize isso, por quê? Porque é, a gente, todo colaborador, toda pessoa que está dentro da, da, da sua jornada, dentro da sua empresa, tentando te ajudar a criar valor, eles também querem ter algum tipo de retorno. E o retorno, às vezes, um reconhecimento, um elogio, uma gratificação, e não necessariamente em valor financeiro, às vezes, num elogio na frente de todo mundo, um dia de folga, um, um, você pode comprar um livro, investir em ensino, investir em treinamento para aquela pessoa ficar melhor e você vender para ela, olha, eu estou investindo em você, não só para você ser fera aqui dentro da minha empresa, mas também você tem empregabilidade para o mercado. Então, quero que você continue comigo, eu estou apostando nisso. Então, tenha esse laço de confiança entre vocês. Isso vai sim gerar muito engajamento, as pessoas vão saber que ao final de cada desafio vai ter sim a um comprometimento da sua parte em demonstrar também os benefícios de quando você entrega essas atividades tá legal? outro ponto também, é, fique atento que, como eu falei inicialmente, aquelas pessoas que estão com dificuldades de entrega, eu falei das três hipóteses e acabei não comentando, a primeira hipótese então, é daquelas pessoas que não entregam é você, a pessoa está com dificuldade de estar de tá executando aquela, aquela função por falta de capacidade técnica a segunda diz respeito à falta de engajamento mesmo a pessoa está descompromissada, ela não está entendendo que a sua empresa agora passou a ter objetividade, passou a ter busca constante por resultados, e ela está entendendo que dentro, ela encara que sem ela a empresa não funciona, e por conta disso, ela, ela, ela cria uma zona de conforto, dizendo, eu vou fazer do meu jeito, gostando ou não, eu fico aqui porque é impossível me tirar. Isso acontece de muito, muito. Então, se você tem essa pessoa dentro da sua equipe, você está percebendo que ela tem condição técnica, mas ela está descompromissada, ela está realmente deixando a desejar, o que, que eu recomendo? Que você tire essa pessoa da sua empresa. Essa pessoa não merece estar dentro da sua empresa, porque é uma pessoa que vai exigir muitos direitos e esquece completamente os seus deveres. E não tenha dúvida que quando você passar pela primeira dificuldade, ela vai ser a primeira pessoa a não te ajudar. Tá? Então, se livre dessas pessoas que você percebe que estão realmente jogando contra é, a sua empresa, tá? Faz parte de você acompanhar de perto isso e você conversar, evidentemente, tentar entender o que está acontecendo e quando você perceber que aquilo realmente está ligado a uma zona de conforto, até um, a um uma como posso dizer uma, uma autoconfiança exagerada daquela pessoa, né? Quase que o um narcisismo daquela pessoa em ela acreditar que ela é a última bolachinha do pacote já crie um plano para tirar essa pessoa da sua empresa. Se você puder tirar de maneira imediata, faça isso. Porque quanto mais tempo ela ficar, pior vai ser para você com relação ao engajamento das outras pessoas. Porque se as outras pessoas também percebem que se ao não atingir os seus objetivos, as metas, daquela semana, daquele mês, também não ter consequência, você está com um problema sério de discurso, tá? E o segundo ponto, e o terceiro ponto, para aquelas pessoas que eventualmente não estão conseguindo atingir os objetivos é porque talvez a, a quebra que você fez para aquela semana realmente era muito complexa e talvez fale a pena você quebrar em mais atividades então tem essa sensibilidade de identificar se a pessoa não tem capacidade técnica se ela está realmente com falta de engajamento um coceira no olho aqui ou se realmente você está com uma atividade mais complexa na qual a execução dela realmente não cabe no tempo de uma semana ou de um mês e você identificando isso, é por isso que as reuniões de acompanhamento é importante para o seu time ter a, 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 a liberdade e a transparência em dizer olha, estou com dificuldade em conseguir executar essa atividade, então a gente precisa revisar ela, talvez quebrar em mais atividades ou chamar mais pessoas para ajudar aquela, aquele objetivo em específico e por aí vai. Tá legal? Então eu recomendo que você tenha... Então para quem perguntou que está com dificuldade, faça uma revisão para você conseguir, eu recomendo, eu já vivi muito o Scrum, aquilo que, aquilo que eu, eu descrevi aqui, é, pincela não a metodologia Scrum, mas os principais pontos chaves que eu vi que aquilo que são mais comuns em empresas que conseguem implementar isso. E não se esqueça, disciplina e comprometimento, principalmente da pessoa que está liderando o time, tá? E para que as pessoas entendam agora a direção de fato Não pode ter gap de liderança O que é um gap de liderança? É quando aquele líder se ausenta Ele fica completamente omisso E ele não toma as decisões que tem que tomar Então ele fica numa situação é, de Ah, eu deleguei o problema É com eles, eles são pagos para isso E se não entregar, então esquece Se você está com esse comportamento Não espere que nenhum método vai funcionar para você porque você está com dificuldade de liderança, de gestão propriamente dita. Aonde você chegou, onde você quer chegar, você vai depender de pessoas. Então, conte com elas para que sua trajetória seja o mais produtiva e o mais cheia de resultados possível. Tá legal? Muito bem. Agora, vamos para o segundo ponto aqui que a gente recebeu, ligados ao tema gestão de pessoas, gestão de time. Vamos lá. Estou tentando implementar OKR, mas sempre encontro dificuldade na hora de definir resultados-chave e ações. Muito bem. OKR, para quem não sabe, é um método, você pode colocar no Google, ele é um, é um tema amplamente disponível, público, é amplamente debatido. E o que, que significa OKR? É a busca é objetivos e resultados Chaves, tá? Então é, é um acrônimo que vem da, do inglês: Objectives Key Results e ele fala com relação a você determinar. É quase correlacionado, e você vai perceber que tudo que eu falar aqui tem correlação e base em objetivos. Se você não tiver objetivos, esqueça, você não vai conseguir ter um norte para onde você precisa navegar, tá legal? Então você, em especial o OKR, ele está ligado a você ter objetivos e quebrar esses objetivos em grandes entregas, que, de novo, é uma quebra na, na, de, de microobjetivos ou micro objetivos menores para você conseguir atingir aquele objetivo maior. E tem muitas empresas que resolveram adotar isso. Teve um boom de soluções é, ligadas à gestão de pessoas que também estavam ali dispostas a ofertar e oferecer é, soluções para que ajudassem a implementação do KR, porque ele não é tão trivial de implementar. Pode parecer que muitas pessoas não, isso é muito simples, é só você definir o objetivo, cuidado você vai chegar depois de um tempo à conclusão de que você não conseguiu implementar direito, porque depois de um tempo você percebeu que todo mundo bate meta, mas a empresa não avança, você vai perceber que daqui a um tempo é, os resultados não conseguem ser atingidos e você se frustra muito no final do prazo, depois de muito tempo você percebe que você investiu muito e o resultado foi pequeno, então toma cuidado, como eu disse, não é basta você dizer que a sua equipe está adotando o framework X, que a sua equipe vai ter resultados é, agilizados, né? ou seja, ágeis. É, você precisa ter acompanhamento, você precisa ter disciplina, tá legal? E falando sobre o OKR, eu vou dar algumas dicas aqui do que aquilo que eu acredito ser uma ordem lógica que ajude a fazer com que funcione. O primeiro é objetivo, você determinar objetivos da sua empresa. Só que se, antes de você determinar objetivos da sua empresa, você precisa entender o propósito da sua empresa para você entender o porquê que a sua empresa existe, qual é a principal dor do mercado que ela está tentando resolver, qual é a oportunidade que ela está ali para aproveitar. As pessoas da sua equipe, da sua empresa, sabem o, o porquê elas estão trabalhando na, na sua empresa, elas sabem o porquê você está ali investindo em, em, em treinamento, em ferramentas e por aí vai. Então é importante que elas saibam é, é, para onde, e qual é o propósito da sua empresa. Para que elas também possam, em algum momento, e essa é a chave do KR elas possam em algum momento também definir objetivos. Por quê? Porque é elas que estão no dia a dia, são essas pessoas que estão no dia a dia, é elas que estão ali lidando com o cliente, é elas que estão lidando com o back-office. O que é back-office? É toda a parte de processamento da sua empresa, é a cozinha dentro de um restaurante, é a parte de logística dentro de um um aspecto de venda online, é dentro de uma instituição é, financeira, por exemplo, é o pessoal que faz o processamento dos pagamentos, conciliação contábil e por aí vai. Então, se você tiver a sensação de que você, como dono ou dona de pequena ou média empresa, já tem dificuldade em, em lembrar o, obje, o propósito da sua empresa, então, antes de falar sobre a OKR, e talvez seja esse o motivo na qual essa pessoa mandou esse ponto que não está conseguindo implementar o Carreiro de maneira efetiva, se, talvez seja pelo fato de você estar dentro de um contexto sem propósito. Que a cultura da sua empresa é muito falha, ela não tem objetividade, ela não tem aquela, aquele aspecto intangível de que as pessoas sabem porque acordam cedo e vão trabalhar ou se conectam para trabalhar dentro da sua empresa. Então, volte uma ou duas casinhas para determinar e refletir sobre objetivos, sobre propósito. Depois que você definiu o propósito da sua empresa, aí fica mais fácil você tentar entender aonde você quer chegar. Ou seja, você entende o porquê você está aqui e aí você determina aonde você quer chegar. E aí vem a, a, a chave do OKR, OK, é você determinar objetivos de novo ambiciosos. Você ficar, assumir a terceira posição do mercado, ou assumir a liderança de mercado, triplicar as vendas, aumentar em, em duas vezes a sua base de clientes, é, sei lá, aumentar em mais quatro produtos a sua portfólio de produtos, crie objetivos que você sabe que é possível, mas é extremamente arrojado, tá legal? Para que as pessoas entendam que a jornada até conquistar esse objetivo vai ser difícil, mas é possível. É igual você chegar para uma pessoa que começou a andar de bicicleta agora e falar assim, olha, ao final do ano a gente vai fazer uma prova de 50 quilômetros. E a pessoa vai falar, poxa... É muito para mim, eu nunca, eu nunca andei de bicicleta. Então, calma, até lá a gente vai treinar, até lá a gente vai acompanhar. E a gente tem 12 meses, ou a gente tem 10 meses, para que você alcance esse objetivo. Quando você perceber, chegou no dia da prova, você está extremamente preparado e vai conseguir atingir aquele objetivo final. Tá legal? Então, primeiro, precisa ser ambicioso, esse objetivo. Esse objetivo, ele precisa ser claro. Tem que ser muito claro em dizer exatamente, até na forma na sua escrita, na sua declaração, a como que ele vai ser medido, seja em quantidade, valor, tempo, é, rating de qualidade, não sei. Mas ele precisa ser claro o suficiente para as pessoas quando bater o olho e falar pô, entendi aonde a empresa quer chegar. E esse é um debate interessante, porque muitos administradores, muitos donos, eles estão sempre preocupados com o caixa da empresa, com a administração de dia a dia, com o operacional, que eles esquecem de parar, olhar, respirar, entender o propósito da empresa e depois ver para onde que ela está indo, tá? Então, é importantíssimo que você que está nessa rotina louca, dê um tempo e pare para pensar onde você está e onde você quer chegar. Porque caso contrário, caso você não faça essa reflexão, você vai ter uma dificuldade e você vai ficar sempre escravo da sua própria empresa. E pior, você vai ter uma equipe extremamente custosa, sem, motivo, sem motivação, sem grandes é, ambições para conquistar junto de você na sua jornada. Ou seja, você sempre vai estar pagando incêndio. Tá bom? Então ele precisa ser claro. Depois que você determinou esses objetivos, aí você passa para o passo de determinar os resultados chaves. E aqui existe muito, muita poesia, muito romantismo na hora de falar sobre isso. Na minha visão, o resultado-chave são metas. São metas, são uma quebra desse objetivo em metas, que se você atingir todas essas metas, aquele objetivo maior vai ser alcançado. Então, você pega aquele objetivo maior, um ou dois, eu não recomendo ter muitos, como eu falei inicialmente, você pode ter uma perda de foco, e você quebra isso em objetivos menores. Tá legal? Depois que você fez essa quebra de, de, em metas um pouco menores, você começa a, a trabalhar em outras, outra quebra, uma terceira quebra, que é ações. São planos de ação que vão se tornar as metas das equipes da sua empresa. Ou seja, você tem um objetivo maior, você quebra em metas menores para atingir esse objetivo, essas metas acabam ainda sendo da empresa, e essas metas que são mais macro são quebradas em metas departamentais ou aí sim ligado a pessoas que você tem dentro da sua equipe. E você vai quebrando, dependendo da estrutura da complexidade, você vai quebrando até chegar ao menor nível. É importante que o menor nível tenha algum tipo de influência para o maior. Caso do contrário, você vai ter algum tipo de meta que a empresa pode péssimo, mas aquela área vai ser extremamente bem vai estar bem na, na quantidade de metas e não ajudou a empresa a atingir aquilo que era o objetivo principal. E, e, e não vem com a desculpa, a ah, minha área não está ligada diretamente ao comercial, a minha área não está ligada diretamente a quem... A, de alguma forma, sua área exi, a, e tem um motivo para sua área existir dentro da, daquela empresa. Busque entender o propósito da sua área, então, qual a conexão disso com o propósito da empresa. Você, às vezes, está ali, vou dar um exemplo, extremamente, é, área de, por exemplo, de Facilities, né? que é aquela área que cuida da, da, da lojinha, da parte física, do prédio, da zeladoria, da onde você trabalha. Se ela começar a não fazer direito a limpeza, se ela não começar a fazer direito a aspectos relacionados a recursos básicos para você trabalhar, você não vai conseguir trabalhar. Então, ela não está ligada diretamente a aumentar vendas, mas ela está ligada diretamente a fazer com que quem tem que vender tenha condições de trabalho. Então, as metas dessa equipe, dessa, dessas pessoas... Tem que estar direcionadas a, 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 a viabilizar e ajudar essas pessoas que estão ali, evidentemente, para conseguir fazer mais resultados. Tá legal? Então é, é aqui que eu vejo muito falha. Eu vejo muitas empresas não conseguindo implementar o KR porque não faz essa quebra entre o a me, a objetivo, meta e ações que são metas das metas. Se assim eu não fui muito confuso. Ou seja, você tem um objetivo maior, ambicioso, você quebra em metas menores para atingir esse objetivo, só que ainda assim essas metas talvez tenham uma característica muito ampla. E aí você vai quebrando isso, eu chamo de ações, que aí essas ações sim você consegue conseguir colocar responsável e prazo. É super importante você ter responsável e prazo. E esses prazos que sejam tangíveis e sejam de curto prazo. Não tem problema você quebrar em N ações cada uma dessas metas, mas que sejam ações encadeadas e que tenha a forma, a possibilidade de ser mensurada no curto prazo. A gente deu o exemplo aqui de um mês, por exemplo, de três meses, a gente pode até ter situações que seria interessante ser semanal ou quinzenalmente, para você rapidamente perceber se alguma coisa está fora do trilho, a depender muito da dinâmica da sua empresa. Mas determine ações e acompanhamento de curto prazo, ou seja... Percebe que você tinha um objetivo grande, você determinou em metas, aí você quebrou em ações, essas ações têm responsáveis esses prazos, esses prazos de curto prazo, o que vai fazer necessariamente você ter mais ações para você compor aquela meta, e você acompanha isso de maneira tempestiva justamente para acompanhar e identificar pessoas que estão performando super bem, e você valorizar isso, com, é, comemorar isso, e aquelas pessoas que estão algum, com algum tipo de dificuldade, avaliar aqueles três aspectos que eu comentei na pergunta anterior, que diz respeito à capacidade técnica, diz respeito à falta de engajamento, e diz respeito a... À... ela não entender o direito que tem que ser feito. Tá? Então, é importante você é, ser claro o suficiente e avaliar se as pessoas estão no lugar certo. Tá legal? Muito bem. É, é isso a minha recomendação para quem está fazendo o OKR hoje tá? é, evidentemente tem outros aspectos relacionados a como você vai formatar esses resultados cuidado para você determinar métricas que sejam você acompanhar na evolução dessas métricas que sejam possíveis de serem mensuradas que tenham um, uma, uma, uma concentração em, é, em ser julgamental menor ou seja, determine realmente questões mensuráveis prazo, valor quantidade, é, tempo, é, é, eu não sei, tenta pensar em questões que você consiga medir e dizer, oh, foi feito conforme eu combinado. Se é uma atividade que não tem medição, pelo menos ela foi, exige que seja feita no prazo. Ah, foi feita no prazo essa atividade, então a construção dessa etapa aqui, daquele meu grande objetivo foi feita no prazo. A partir de agora a gente vai ter outras etapas que aí sim eu consigo medir Produção, qualidade, vendas e por aí vai. Volume, tá bom? Então eu recomendo que você, para quem tentou, tente insista novamente de olho nesses pontos que eu coloquei aqui. Tá legal? Muito bem. Uh, outra, outra, Outro ponto que a gente recebeu. Minha rotina é muito operacional. Como eu posso organizar meu time para andar sozinho? Bom, vamos lá. Pode parecer que esses termos, a ah, definição de objetivos, metas, etc., seja muito para aquelas empresas que trabalham dentro de um escritório. E não é verdade. Isso, inclusive, eu arrisco a dizer que funciona mais para aquelas empresas que têm uma atividade operacional intensa. Seja numa empresa de logística, de produção, uma padaria, por exemplo, seja um cabeleireiro, seja uma loja automotiva que vai lá fazer os reparos. Qualquer empresa qualquer time, até no esporte pessoal, você, todos esses métodos eles funcionam e funcionam muito bem, porque eles estão aqui para prover e organizar o, a geração de resultados. Em alguns casos, até maximizar a geração de resultados, porque você determinou uma meta ambiciosa, e como eu costumo dizer para os meus times, quando eu, quando eu sou o líder, é, as metas, quando eu determino, elas podem assustar no, no a primeiro momento. Porque as pessoas nunca, na maior parte das vezes, não estavam acostumadas a olhar e pensar grande. Então você determina a meta extremamente ambiciosa. E depois você ajuda essas pessoas a conquistar. E depois, eu costumo dizer, depois que a gente conquista, a gente pode falar, poxa, nem era tão difícil assim. E realmente foi difícil, foi desafiador. Mas com jeito, com método, acompanhamento, você conseguiu fazer com que aquilo fosse possível de ser alcançado. Tá legal? Vamos lá. Então para você que tem uma rotina operacional e está com dificuldade, bom, primeiro... Se você acompanhou desde o início, eu vou repetir aqui, pode parecer repetição, mas é um fator-chave. Determine objetivos. Quebre seus objetivos em metas. Mesmo que a sua meta seja a pessoa chegar no horário. Mesmo que a sua meta seja entregada dentro do horário. Mesmo que a sua meta seja um padrão de qualidade de limpeza. Não importa. Determine alguma forma que a pessoa entenda que ela vai ser avaliada. Porque a pessoa, quando percebe que a... Tanto faz ou tanto fez, ou tanto faz, a forma ah, que ela faz o seu trabalho, a qualidade ou o resultado que ela gera, não tem a menor diferença. Então, ela vai realmente. Se você não leva a sério, por que ela vai levar a sério? É por isso que tem que ter um investimento grande de início, para você, dono ou dono de empresa, fazer com que o seu time entenda essa dinâmica, para perceber, para você identificar, inclusive, potenciais novos líderes, para que essas pessoas, em algum momento, conduzam a execução das atividades, atingimento, e você fica ali acompanhando os resultados. Não precisa mais estar no dia a dia, mas no começo, você como dono ou dona, talvez tenha que transparecer exemplos e comportamento para construir uma cultura dentro da sua empresa voltada à ação, voltada a pensar de fato em qualidade, em valor e por aí vai. Tá bom? Determine rituais de acompanhamento. Como eu disse, cuidado com esses rituais também se você determina objetivos, metas e não acompanha, você de algo lá no prazo final é que vai descobrir que algo não foi feito, tá? então é importante que você tenha esse acompanhamento daquilo que está sendo feito para você conseguir identificar logo no momento que está acontecendo o problema, contorno, opções de contorno, seja realocação de recursos ou melhoria daquele recurso com treinamento etc, para você depois de um tempo já saber que eventualmente você conseguiu contornar ou não esperar que ao final daquele período a sua surpresa seja negativa por falta de acompanhamento, tá legal? E pessoal, sempre, sempre tenha responsável e prazo. Sempre determine responsáveis e prazo. Eu já vi diversas situações, isso acontece em empresas gigantescas, até empresas menores, na qual você tem um problema, tem o um engajamento das pessoas buscarem o tratamento e encontrar a solução, todo mundo está numa vibe interessante, positiva. Aí, na hora de determinar as ações, as ações são determinadas, mas não tem clareza para quem deveria ser a atividade de executar. Principalmente aquela atividade que, às vezes, vai ter a relação de mais ou do, mais de uma pessoa. Mas, independente disso, determine um dono daquele assunto. Determine um prazo para saber que ele tem que correr atrás daquilo. E se ele não correr ele vai ter que ter algum tipo de consequência. Como eu disse, o bom gestor, ele precisa tomar cuidado com aquelas pessoas que empurram com a barriga as atividades. Você quer uma equipe de alta performance? Você precisa buscar pessoas de alta performance ou formar pessoas que queiram ser de alta performance. Aquela pessoa que tem desinteresse com relação a isso, você precisa tirar ela da sua equipe o mais rápido possível. Tá? Pode parecer rude o que eu estou falando, mas para quem quer ter resultados de alta performance, você precisa é, ter também pessoas certas nos lugares certos para conquistar esses objetivos. Tá legal? E por fim, eu coloco dois pontos para você que tem uma rotina muito operacional: avalie se as pessoas estão bem treinadas, se as pessoas realmente elas estão é, capacitadas a dar o melhor resultado possível. Porque pode ser que você colocou uma pessoa, e isso eu já vi acontecer muito, a pessoa contrata as pessoas, não tem um, um, uma, uma recepção adequada, você não transmite para ela o propósito da empresa, você não transmite para ela os objetivos que a empresa está buscando para aquele período, é, você não, não tem o treinamento técnico para ela operar aquela máquina, ou aquela atividade em si que ela vai ter a responsabilidade de operar, e ela meio que se sente perdida, ela vai ter a dificuldade de incorporar e entender a dinâmica do time. Ela, às vezes, o próprio time pode ter até uma resistência com essa pessoa nova que está chegando, porque algumas pessoas ainda têm esse senso de território. Tá? Então, o que, que vai acontecer? Das duas, uma, ou essa pessoa não vai performar e você vai ter que tomar uma decisão difícil no curtíssimo prazo, ou ela mesma vai tomar a decisão de sair. Isso eu já vi acontecer muito, ou seja, empresas que vêm, um, 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 a gente chama de turnover, que é um termo em inglês, para rotatividade de pessoas dentro da sua equipe do, ou da sua empresa. Que a pessoa entra e sai, entra e sai, a rotatividade é muito alta. Quando você identifica esse cenário, você tem um problema que, relacionado à a, a, a cultura da sua empresa, aos processos e até proposta da sua empresa em absorção de novas pessoas de mercado. Então, tome cuidado com isso, porque isso custa dinheiro, porque você vai ter que depois contratar outra pessoa, ter todo o processo inicial de treinamento, eventualmente, para depois ela não, não, não acreditar que faz sentido ela estar ali e sair para uma outra empresa. Ou seja, você gastou o tempo treinando ela para uma outra empresa. Então, tome cuidado com esse ponto. Então, para você que tem uma rotina operacional, fique atento a esses pontos que eu comentei agora, que certamente vai ter, sim, condições de ter maiores resultados. E, de novo, né, pessoal, é, é disciplina. É disciplina e consistência. Tudo na vida é consistência. Então, você não precisa ser a pessoa mais brilhante do universo. Mas se você for consistente, certamente você vai ter melhores resultados do que aquela pessoa que é brilhante, mas não é consistente. Tá? Então, hoje, é, o resultado, na minha visão, é tratado através de consistência. Tá legal? Por fim, uma pergunta extremamente direta e ampla ao mesmo tempo, que é o seguinte. Qual método você sugere? Muito bem. Então a gente falou aqui nas últimas nas três primeiras perguntas e essa aqui é a última que a gente recebeu, tá, pessoal? Nas do, três primeiras perguntas a gente falou quase que todas convergindo para a mesma ordem de pensar: objetivos, metas, pequenas entregas, acompanhamento mais próximo do time, valorização de quem tem alta performance, acompanhamento de quem talvez não tenha está tendo grandes resultados para você conseguir corrigir a rota. Agora, qual método eu sugiro? Bom, tem um método e isso não substitui a, a, a forma de pensar e agir que eu coloquei inicialmente. Isso daqui é um plus para você conseguir conduzir as atividades de dia a dia, tá? Esse método, eu conheci ele quando eu comecei a pesquisar e estudar bastante sobre OKRs. E quando eu comecei Uh, uh, estudar sobre OKRs, sempre tinha essas dúvidas de como você quebra em ações, Pô, os objetivos eles são claros, mas eles são muito amplos, As os, os objetivos chaves, a gente nunca sabe se é um indicador, se é uma meta, e eu deixei claro aqui para vocês que para mim tem que ser tratado como meta, o indicador vem derivado da meta para você acompanhar se aquilo está sendo alcançado ou não. E aí eu conheci um método chamado 3Ps. E a partir daí eu comecei a, a, a implementar essa forma de, de, de pensar e agir, que, que para mim foi transformador e eu consegui implementar isso em várias equipes que eu passei. E o interessante foi que a absorção foi rápida e simples de ser é, aplicada. Tá legal? O que, e o que, que são esses três P's? O primeiro P é progresso, o segundo P é problema e o terceiro P é plano de ação. Ou seja... Perceba que a gente vai começar a entrar nesse método, ele está muito na condução do dia a dia, das atividades de dia a dia. Isso não substitui a necessidade de você ter objetivos, ou, é, ambiciosos, metas e por aí vai. Depois que você conseguiu determinar suas metas e como você vai conduzir o seu dia a dia, principalmente na forma de acompanhar como é que está acontecendo é, o andar da capagem, eu recomendo que os três, esses três P's. E aí a gente faz da seguinte forma, eu faço reuniões semanais, e você pode determinar qual é a melhor frequência que você julga ser necessária. Eu não gosto de ser muito espaçado, porque você perde a chance de valorizar resultados de curtíssimo prazo. Então, na minha forma de pensar, todo mundo que trabalha comigo, pelo menos quatro vezes no mês, vai ter a chance de receber um baita de um elogio, um, um incremento. Talvez eu até pensar em investir em um curso para aquela pessoa, porque eu estou percebendo que ela está deslanchando, e ela vai deslanchar ainda mais se tiver investimento. Eu tenho quatro chances de, para avaliar, seja para correção ou seja para valorização. Ao ponto que se eu pensar só de maneira mensal, eu não consigo dar aquele constante incremento de, de, de engajamento durante o mês. Então eu faço de maneira semanal, mas fica aberto para você tentar encaixar da melhor forma possível para você. Muito bem. Semanalmente, eu minha equipe sabe o objetivo da área. O ideal seria saber o objetivo da empresa e tem situações que sabe realmente o objetivo da empresa, sabe as metas da empresa, sabe o objetivo da área e sabe as metas da área. E sabe e consegue entender a relação da meta da minha área com a meta da empresa. Como eu disse, às vezes não é uma correlação tão direta, mas de alguma forma elas, as pessoas entendem que se a gente fizer bem o nosso trabalho, certamente vai ajudar e facilitar aquelas pessoas que estão diretamente ligadas ao assunto. Tá? E aí, dividimos essa, as metas, todo mundo tem meta lá, muito bem, aí semanalmente eu gosto de acompanhar e a forma como as pessoas vão executar a atividade no meu cenário eu deixo muito livre para elas tomarem a decisão da, que acharem melhor se é fazendo do jeito A, do jeito B eu falo, fique livre para fazer na minha condição mas se você tem uma equipe que precisa ser operacionalmente seguir scripts, se você não tiver procedimentos, você está perdido Tá? Então eu eu não fico muito preocupado, no meu caso eu não fico preocupado no, exatamente no micro do como elas vão entregar aquela atividade, mas eu sei que elas precisam entregar, e semanalmente a gente acompanha tudo que elas tiveram de progresso, todos os problemas que aconteceram nesse percurso desde o último acompanhamento, que inviabilizaram ou vai dificultar a entrega final, e debatemos planos de ação possíveis para a gente contornar esses problemas. E o que é mais interessante é que eu não acredito em progresso sem problema. Porque senão seria muito fácil, senão eu errei demais na minha meta. Errei demais. Se é muito fácil ter progresso, então eu errei demais na minha meta. Eu deveria ter puxado mais a corda. Né? Então, eu sempre vejo o progresso acompanhado de algum problema. No começo, o progresso vinha, os problemas vinham e os planos de ação ainda estavam a ser desenvolvidos, a gente debatia. Depois de 3, 4, 5 rodadas, o que eu percebi? O progresso continuou, os problemas aconteciam, mas mesmo acontecendo, todos estavam resolvidos. Todos já tinham um plano de ação, todos já tinham uma proposta, talvez não de maneira concreta, mas uma proposta de ação para ser contornado. Ao ponto que, com o tempo, eu já percebi que a equipe está autogerenciada. Elas sabem as, os objetivos, as metas e perceberam que se a gente avaliar só o progresso e não se atentar e ser franco com relação aos problemas, não vai dar certo. Então, é super importante ter esse tipo de transparência com o time. E tudo aquilo que é bem feito, tudo aquilo que é que é entregue, tem que ser valorizado. Valorize, incentive, elogie, faça destaques para a equipe como um todo daquela pessoa que está conseguindo ter os seus objetivos alcançados. E eu, particularmente, fazendo essa esse acompanhamento dos três pesos de maneira semanal, uma vez ao mês eu reúno um todo mundo para falar todos os avanços que a gente teve naquele mês e os problemas também que a gente teve, mas certamente os problemas todos têm solução. E eu não tenho novidade, pelo menos para mim, eu não tenho surpresa nenhuma se eventualmente algum objetivo, alguma meta está mais difícil de ser alcançado ou mais fácil. Por quê? Porque eu estou acompanhando para e passo com a equipe. E essa reunião pessoal de acompanhamento semanal dura 15 minutos, é religioso isso, 15 minutos, e se em 15 minutos a gente não conseguiu tratar tudo que tinha que tratar, eu encerro a reunião e procuro pontualmente depois as pessoas que não conseguiram desenvolver o assunto ou a temática em separado, porque não faz sentido eu segurar todo o time se eventualmente só uma ou duas pessoas não conseguiram, Explorar os seus pontos. Então, eu libero toda a maior parte para seguir adiante, enquanto a gente trata pontualmente aquilo que eventualmente precisa ser tratado apartado. E a, e a dinâmica é, pô, então, por, como é que não coube em 15 minutos? Tem que ser objetivo. Mesmo com os 3Ps, pessoal, eu já vi situações na qual ah, o discurso, principalmente para colocar o problema, ele começa a ir muito além. Ah, mas isso aconteceu por causa disso porque os dinossauros, teve um cometa. Gente, Vamos lá objetividade, eu não quero saber o porquê ah, ocupado, eu quero saber, legal, aconteceu, a gente sabe a noção da causa, tem um plano de ação? Se tem, vamos embora. Depois eu acompanho o progresso do plano de ação, percebe que alguma coisa conecta com a outra? O progresso ele pode derivar problemas, que os problemas derivam plano de ações, e esses planos de ação viram progresso. É por isso que eu acredito muito nessa forma dos três P's, e com o tempo a equipe vira assim autogerenciada, porque percebe que no fim do dia não tem mérito nenhum em não atingir a meta. Ao mesmo tempo, tem método, mérito total em buscar e fazer o máximo possível e demonstrar isso, que você está no caminho certo, que você talvez tenha dificuldade de alcançar 100% a meta, mas, poxa, chegou muito perto. Valorize isso. Será que, então, a sua meta era muito arrojada? Eu não sei. Às vezes, algumas metas são definidas hoje... Mas a, a, os acontecimentos que acontecem no mundo externo, no, no mundo como todo, no globo, fazem com que as metas que você define lá no começo do ano sejam muito, muito mais difíceis de ser alcançado, Seja por questões políticas, taxa de juros, dificuldade de crédito, é, escassez de mão de obra, pandemia. Ou seja, você tem que ter essa sensibilidade. Caso contrário... A sua equipe no meio do caminho vai perceber que é impossível atingir aquela meta. Então, já que eu não vou atingir ou é tudo ou é nada, então eu vou preferir uh, o nada. Já que eu sei que mesmo fazendo tudo, eu vou atingir o nada. Por quê? Porque o, o contexto virou mais complexo. Só que você tem que ter aquela habilidade não afrouxar muito demais ou buscar essa meta e dizer que isso vai ser reavaliado. Porque as pessoas vão fazer o máximo possível sabendo que vai ter uma reavaliação. Tá certo? Então, eu, e uma coisa que é muito interessante, que eu já vi em muitas empresas, é você determina uma meta. Mas se a gente chegar em 90%, já está de bom tamanho, de bom tamanho. Então tenha essa sensibilidade em não transparecer ao mesmo tempo, transparecer, é um equilíbrio, né? não tem mágica para isso ou fórmula mágica. Vai depender muito das pessoas que você escolheu para estar contigo e, sobretudo, do seu comprometimento, disciplina, é... Hábitos que você quer transmitir como dono e dona de empresa para sua empresa. Tá legal? Então, essas são as minhas recomendações que eu deixo para hoje, tá certo? É, a respeito à gestão de equipes, são alguns pontos que eu acredito muito. É, esses três Ps para condução do dia a dia, para mim, funciona muito bem. Sobretudo, você utilizar o OKR ou o Scrum, principalmente olhando objetivos. Objetividade, e antes de falar objetivos, falar de propósito. Tá legal? Não esqueçam dessas dicas, pessoal. Então é isso. Esse é o Arena de Perguntas. Foi um prazer. Um grande abraço.